0: Quand j'arrive à 8700 mètres, là, vraiment j'étais dans un état, mais second, quoi. je ne marchais quasiment plus, je ne voyais quasiment plus rien du tout, j'étais vraiment ailleurs, et là j'ai senti comme une sorte de brise qui m'a un peu frôlé le crâne, comme ça. J'ai senti une présence extérieure, quoi, presque, presque divine.
1: En 2008, Nadir Dandoun s'est lancé à un défi. Celui de gravir l'Everest sans aucune préparation physique préalable. Une fois sur place, l'écrivain a mesuré combien cette expédition était risquée. Mais malgré la fatigue et le manque d'oxygène, il a réussi à atteindre le toit du monde. Originaire de Seine-Saint-Denis, Nadir Dandoun a été élevé dans la tradition musulmane. Sans être croyant, il reste aujourd'hui attaché aux valeurs de partage et de tolérance transmises par ses parents. Des messages qu'il relaie lorsqu'il se rend dans les collèges ou les prisons pour raconter son parcours. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leur grand questionnement spirituel. Vous écoutez la troisième saison de Place des Religions. Bonjour Nadir Dandoun, Bonjour. le petit escalier que vous avez dû franchir ce matin en roller pour rejoindre notre studio ne doit vous paraître rien, vous qui avez gravi en mai 2008 l'Everest sans aucune expérience préalable d'alpinisme. Rien ne semblait pourtant vous destiner à partir gravir le toit du monde, vous qui habitiez en Seine-Saint-Denis. Alors pourquoi cet exploit en particulier
0: Parce que je voulais aller là où les gens ne m'attendaient pas. Ça vous a toujours fasciné, l'univers de la montagne Alors en fait, j'ai eu de la chance euh, d'être né et d'avoir grandi dans une mairie communiste qui, euh, même si elle n'était pas parfaite, elle avait compris qu'il fallait mettre le paquet euh, dans le social et dans les voyages, euh, surtout. Je partais en colonie de vacances deux fois euh, par an, et souvent à la montagne. On avait à l'époque un chalet qui s'appelait le chalet Loubric-Bouchet, qui permettait à tous les enfants de la ville, pauvres ou riches, de partir là-bas. Moi je me souviens que je partais en classe de neige pendant 4 semaines là-bas, ça a été mes premières rencontres avec la montagne, c'était dans le massif du Quéra, donc c'était dans les Hautes-Alpes. Et puis, mes parents sont kabyles, donc euh, ils, ils sont nés et ils ont grandi et ils ont vécu jusqu'à l'âge de 20, 20 ans ou 25 ans pour ma mère, dans un village qui était perché à 1100 mètres. Donc j'ai peut-être euh, des gènes euh, montagnards qui se sont enfouis en moi.
1: Ça a pu nourrir votre imaginaire
0: d'enfant Oui, ça, ouais, ça peut. Et puis, il y a aussi un truc que je dis jamais, mais mon prénom c'est Nadir. Est-ce que vous savez ce que veut dire mon prénom non. Mon prénom, c'est l'opposé du zénith. C'est le point le plus bas de la Terre. Et donc, l'Everest, c'est le point le plus haut de la Terre. Donc, et puis, en, 2000, en 1993, je suis parti vivre en Australie, qui est carrément à l'opposé de la France. Donc, j'ai toujours aimé faire des choses qui sont à l'opposé de moi. Voilà. Donc, il y a un peu peut-être tout ça. Je ne sais pas. j'essaye de, de, de comprendre. Et puis... C'était plutôt une revanche sociale sur moi, sur plein de choses, d'avoir été perçu quasiment toute sa vie comme un tocard. Euh, parce que pas du moule, euh, pas la bonne couleur de peau. Donc moi, il y avait tout tout euh, ça qui a fait que euh, j'ai voulu à un, un moment partir, mais c'est aussi lié à un voyage que j'ai fait euh, autour du monde à vélo pour la lutte contre le sida en 2001, où je suis passé par le Népal, et c'est là-bas que je rencontre quelqu'un qui me dit que j'ai peut-être les capacités physiques, voire mentales, d'aller gravir les restes, parce que pour moi, euh, tout ce que j'ai fait depuis le début, c'est une histoire de... Rencontre. Euh, et pour moi, il n'y a pas d'hasard, il y a surtout des rencontres, c'est des bonnes étoiles, on va dire. Toute ma vie, il y a eu des gens qui m'ont mis sur d'autres routes et sur d'autres chemins. Je reste persuadé euh, qu'on peut rien faire seul. Hein. Pour moi, euh, on n'est rien sans les autres et ma réussite, c'est une réussite d'abord collective. C'est des gens que j'ai croisés dans ma vie, Salah, Alain, des ex aussi, petites copines, qui m'ont aussi permis d'avoir un peu moins la rage et d'être un peu plus apaisé, même s'il y a toujours ce petit truc de colère qui est en moi.
1: Avant l'Everest, vous aviez justement donc bouclé ce fameux tour du monde en vélo, en solo dont vous nous parliez. Vous avez aussi été bouclier humain en Irak en 2003 pour protéger une usine de traitement d'eau au sud de
0: Bagdad. Ce, ce goût du risque, vous l'avez toujours porté en vous en fait, c'est pas le goût du risque. Hein, pour moi, c'est la détestation de l'injustice. Moi, c'est plus ça. C'est aussi lié euh, à mon parcours. Hein. Je vais pas faire pleurer dans les chaumières ou faire ma victime de service. Hein, mais euh, mes parents, euh, mon père, ma mère, savait pas lire et écrire. Ils ont donc en fait atterri euh, dans un quartier populaire en seine saint -Denis. Euh Ma mère, elle a, elle a eu dix enfants. Elle a jamais eu de nounou pour qu'elle s'occupe de ses mômes. Hein. Donc, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a géré euh, ses dix enfants avec le SMIC de mon papa. Donc, euh, pour moi, ma maman, c'est une, une vraie star. C'est en fait une orine. Je ne sais pas si on serait capable, en 2021, de gérer dix euh, mômes avec un smig, donc voilà. Mais ils ont fait, en essayant de nous transmettre des valeurs, et moi j'ai eu la chance d'être né dans un quartier populaire où on était tous des fils de pauvres, on était tous des fils de prolétaires, et la seule couleur pour nous c'était la couleur de l'amitié, voilà, il n'y avait pas de, de blanc, de noir, de juif, de voilà, musulman, on était tous des sœurs et des frères de galère. On était tous habités par une révolte sociale. quoi. On vivait à l'écart du centre-ville, il n'y avait pas de transport en commun, et il n'y avait pas aussi d'infrastructure, il n'y avait pas de service public. Mais ce qu'on nous, on a vécu dans nos quartiers, je pense que c'est à peu près la même chose de ceux qui habitent dans des villages, et je me sens proche, moi des Français qui vivent dans des petits villages et où il n'y a pas de bus, où il n'y a pas de transport commun. Où, du monde. Où, où en il fait, n'y ouais. a, ouais, a pas aussi d'école, où il n'y a pas de moyens. Quoi. À 37 ans, Nadir Dandoune peut difficilement grimper plus haut. Quand il part pour affronter l'Everest il y a deux ans, il n'a aucune expérience de la montagne. Il y risque sa vie, mais gagne sur les cimes une revanche. Où qu'il
1: soit, il ne passe jamais inaperçu. Il se passe toujours quelque chose, en bien ou en mal, mais euh, il, est, euh, il est juste euh, hors, euh, hors norme. Les accidents sont nombreux sur la route de l'Everest. En 96, 15 personnes euh, surprises par une tempête avaient encore péri à quelques mètres euh, du sommet. Vous avez cru à certains moments que vous alliez y laisser votre peau
0: Oui, alors moi, ce qui m'a aidé et ce qui m'a sauvé, je pense, c'est que je n'y connaissais que dalle à la montagne parce que tout à l'heure en préambule vous avez dit euh, que j'avais pas une grande expérience j'avais pas du tout d'expérience euh, le seul sommet que j'avais grimpé c'était la butte Montmartre avec mon passe Navigo et comme je comme j'y connaissais que dalle j'avais pas vraiment je savais pas que c'était dangereux donc j'y suis parti un peu euh, la fleur au fusil en me disant euh, bon si c'est trop dur, je rentre chez moi. Et c'est pour ça que j'avais prévenu personne, en me disant, bon, personne n'est au courant que je pars. J'ai de l'argent à perdre, hein, c'est tout, mais l'argent, ça vient, ça part, hein. c'est pas non plus... Euh... Et c'est quand, en fait, j'étais sur place que je me suis rendu compte, après, que, que c'était dangereux, parce que, dans le groupe avec lequel j'étais, j'entendais parler d'oreilles qui avaient été coupées, de doigts qui avaient gelé, de gars qui avaient perdu la boule, des œdèmes cérébraux, des œdèmes pulmonaires et tout ça. Quoi. Donc là, j'ai commencé à réaliser le danger. Mais comme en fait, j'étais déjà parti, je me suis dit, bon, je vais quand même croire en mon étoile. Et puis, jour par jour, un pas après l'autre, que je suis arrivé au sommet de l'Evresse le 25 mai 2008. Il y avait donc un peu une
1: part d'inconscience au début, euh, dans votre départ.
0: Ah, oui, 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 oui. Moi, franchement... Euh, je pars du principe, peut-être c'est un peu euh, con de dire ça, mais je pars du principe que si l'autre bourrin a pu le faire, moi aussi je peux le faire.
1: Vous aviez un peu pipoté d'ailleurs votre CV Exactement. à l'époque,
0: pour rejoindre un groupe d'alpinistes expérimentés. Pour être intégré dans ce groupe, il fallait quand même avoir un CV, et moi je n'avais pas de CV. Mais bon, ça. Euh, C'est un peu la parabole de ma vie. Hein. Si je triche pas, si je transgresse pas, et eh ben, j'aurais eu le droit que de crever dans ma cité. C'est un sport qui est réservé à une certaine élite. Donc, à l'époque, euh, si j'avais pas envoyé un faux CV, bah, eh bien, donc, j'aurais pas été pris dans le groupe. Donc, je ne voyais pas ça comme une tricherie, même si c'en est une. Et donc, j'étais allé à la bibliothèque en face de chez moi parce que je, je n'y connaissais rien du tout pour trouver des noms de montagnes donc voilà je me souviens avoir mis une liste de montagnes le Kilimanjaro, ah, Kilimanjaro ouais. le Mont Blanc la Conquaga et tout ça alors c'est des montagnes que j'ai faites par la suite donc j'ai un CV à l'envers Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans cette ascension et Ben ce qui a été le plus dur c'était peut-être de partir déjà ça veut dire je pars allez hop et ça a été dur quasiment tous les jours il n'y a pas eu un matin où je me suis pas levé avec ce doute, en me disant est-ce que c'est pas débile de vouloir mourir pour une montagne Parce que c'est quand même un truc, euh, voilà, hein. Toutes les personnes qui tentent euh, les plus hauts sommets, c'est des mecs qui ont des problèmes avec leur ego. Et moi, le premier, hein, faut être honnête, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus normal, quoi. Mais euh, je me levais le matin et je me disais qu'est-ce que tu fais là Tu as en fait d'or dans une tente. Le camp de base, il était à 5300 mètres, donc euh, l'être humain, il n'est pas fait pour dormir à 5300 mètres. Donc, euh, pff, tu ne dors pas, tu ne manges pas. Tu, euh, en fait, tu ne te sens pas, pas bien. Donc, ce qui a été dur, ce n'est pas que l'aspect physique. C'est là aussi l'aspect mental. Où, en fait, tu trouves cette force pour rester et... En fait, la truc le plus, plus dur, c'était de croire en une issue favorable. Moi, euh, sans expérience, euh, je savais que j'avais peut-être 1% de chance d'aller au euh, sommet. quoi. Mais, malgré cette faible statistique, euh, de croire quand même. De en fait, croire en une bonne, bonne étoile. De en fait, se dire presque tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, presque.
1: Quelle a été pour vous la plus grande source d'émerveillement
0: C'était le 25 mai à l'aube. Parce que la dernière montée, c'était donc du Camp 4 jusqu'au sommet de l'Everest. Donc on est parti le 25 à minuit, je crois, comme ça. Et donc on marche pendant toute la nuit. Et quand il y a le soleil qui se lève et là, on est à 8500 mètres, hein, mètres, et là, on voit toutes les montagnes autour. C'est un décor de cinoche, le truc. C'était ah, trop, trop beau. Quoi. Et ça, c'est marrant, c'est des images que j'ai encore de, dans ma tête. Il euh, y a des moments où, comme tout le monde, ma vie va pas bien. Hein, je ferme les yeux et je me revois à 8600 mètres en haut de l'Everest, ou même sur euh, mon, exemple, vélo, euh, quand j'ai fait mon tour du monde à vélo. Quoi. Et je... Je trouve que ce sont ces souvenirs qui m'aident parfois à mieux kiffer la vie. Quoi. Je sombre jamais, vraiment, parce que j'ai toute cette somme de souvenirs heureux. Là, par exemple, j'ai vécu les deux années les pires de ma vie. Ben, ce qui m'a permis de ne pas sombrer vraiment, c'était de me souvenir de moments qui sont des moments extraordinaires. Et donc ça, c'est beau ça, ça quand même veut dire que, bah, que en fait, la vie, il euh, faut la croquer à pleines dents aussi, parfois.
1: Là-bas, presque seul au monde, à l'exception du Sherpa qui vous accompagnait, vous dites avoir fait l'expérience d'une présence. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce que vous avez <rire> ressenti
0: Alors, il faut quand même euh, que les auditeurs se rendent compte que quand on est en haut, enfin, ça va qu'en plus, j'avais aucune expérience donc, c'est moi qui étais le plus lent du groupe, hein. c'était moi qui étais le vilain petit canard, mais j'étais aussi le plus nul du groupe, quasiment. Hein. Mais ce qui est bien avec aussi les vrais, c'est que c'est une course de fond, donc c'est non pas en fait aller vite, hein, mais c'est vraiment prendre son, son temps. Et, et donc, quand j'arrive à 8700 mètres, là, vraiment j'étais dans un état, mais second, quoi, je ne marchais que quasiment plus, je ne voyais quasiment plus rien du tout, j'étais vraiment ailleurs. Et là, j'ai senti comme une sorte de brise, euh, une sorte de vent qui m'a un peu frôlé le crâne, comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi, il y a eu un moment où, je sais pas, j'ai senti une présence extérieure, quoi, presque, je dirais, une présence presque divine, un peu. Un truc bizarre. Bon, ça a duré une fraction de seconde, après, je sais pas si c'est lié... Euh, au fait que j'étais crevé, que je ne voyais plus rien, mais je ne sais pas, il y a eu un truc que j'ai senti.
1: Les montagnes de l'Himalaya, ce sont des terres où se côtoient aussi de multiples croyances. Est-ce que certaines vous ont décontenancé ou bouleversé ou questionné
0: Moi, je suis quand même assez terre à terre comme mec. Mais c'est vrai qu'avant de partir, gravir la montagne, on a fait une, une cérémonie qui s'appelle le Puja. C'est une cérémonie tibétaine. En, en fait, c'est pour qu'on implore les dieux de nous laisser la vie sauve là-haut. Parce qu'au Népal et en Inde, les montagnes sont sacrées. Donc voilà, il y a eu toute cette cérémonie, mais je mentirais si je dirais que j'ai été touché, quoi.
1: Mais alors justement, je voudrais vous faire lire un petit passage du livre « Un tocard sur le toit du monde ». C'est ce livre que vous avez fait paraître en 2010 aux éditions J.C. Lattes et qui a été adapté au cinéma sous le titre « L'ascension » avec l'acteur Ahmed Silla. Et c'est un moment où justement vous décrivez cette cérémonie religieuse.
0: Avant chaque ascension au camp de base a lieu la puja une cérémonie de prière bouddhiste pour honorer la mémoire des victimes et demander la bienveillance des dieux de la montagne. Les Sharpas bâtissent un hôtel et installent leur univers mystique. Le Shorten, une pyramide de pierres plate, très d'union entre la Terre et le cosmos, s'est érigé face à la montagne. Il est surmonté d'un mât où convergent des drapeaux de prière.
1: Ce qui est intéressant, c'est que vous racontez que juste après la tenue de cette cérémonie, un lama s'est mis à bénir individuellement tous les sherpas et alpinistes de votre groupe. Alors au début, ça vous laisse très sceptique, vous vous écartez de la scène. Et puis finalement, alors que l'ama est sur le départ, vous le rattrapez et vous lui demandez cette bénédiction. Qu'est-ce qui vous motive alors Est-ce que c'était un fond de superstition ou est-ce qu'il y avait autre chose
0: ben, C'est dans le doute, quoi. Euh, je n'ai pas de preuve que Dieu est là, mais je n'ai pas de preuve que Dieu n'est pas là. Donc dans le bénéfice du doute, je me dis, ben, je crois que ça m'a coûté à, à l'époque euh, quelques centimes d'euros, quoi, parce que là en fait, il faut leur donner un peu de fric, euh, pour, non, pour que les mecs te bénissent. Hein, Donc c'était juste, euh, ça m'a pas coûté grand-chose. Je pars du principe qu'on ne sait jamais. Voilà.
1: Est-ce que vous pourriez nous raconter une journée type de cette ascension
0: Quand tu es au camp de base. Moi j'ai gravi l'Everest en avril-mai donc c'est un moment où il, où il commence à faire très très chaud et quand t'as soleil qui tape sur ta tente là, il y a un moment tu te réveilles, donc tu te lèves il est 8h30 tu vas prendre ton petit déjeuner et puis tu tournes autour et puis juste attends que le temps passe quoi. tu rencontres des gens et tu enfin, parles avec eux après tu manges à midi après tu fais un jeu de cartes donc c'est beaucoup beaucoup d'attentes 80% du, de mon aventure sur l'Everest, ça a été de l'attente. Donc voilà, donc faire des siestes, penser, essayer de trouver de la force aussi. Donc il y a aussi un côté très spirituel aussi. Essayer de se mettre dans un état d'esprit où tu dis, voilà, je viens de passer un jour, il reste plus que 79 jours.
1: Et les moments où vous partez
0: le moment où on part, c'est en plein plein de nuit, toujours, donc c'est à 3h-4h 3h, du mat, donc il faut se lever, il faut qu'on s'habille, et là, il a fait très très froid, donc il faut s'habiller très vite pour ne euh, pas avoir froid, prendre des petits déj et tout ça, euh, et donc essayer de se chauffer, et de se en fait, dire que tu vas en baver euh, pendant 10 heures. <rire> Mais se dire que c'est une souffrance en moins, et de se mettre dans la tête qu'après la nuit, il y a le soleil. Voilà.
1: Comment est-ce que vous avez appréhendé la question du manque d'oxygène Certains sont atteints en haut de l'Everest par euh, ce qu'on appelle l'ivresse des cimes, des ces cimes. moments passagers de, de folie. Est-ce que ça vous faisait peur de perdre le contrôle de vous-même
0: Je suis fait pour la montagne. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que je suis plus en forme que vous, hein, mais c'est juste que je reste persuadé que c'est physiologique. Par exemple, je ne pourrais jamais faire un tour du monde en mer, parce que j'ai le mal de mer. Et même quand je vais sur une péniche sur le bord de Seine, je suis malade. Donc... Mais par contre, en montagne, je suis super à l'aise. À 5000 mètres, je sens rien. À 6000, à 7000, je sens rien du tout. Quoi. Donc je n'ai pas eu du tout euh, ce, Voilà. Donc je suis vraiment à l'aise en, en montagne.
1: Et combien de temps votre organisme a mis pour se remettre de cette
0: expérience Ça, c'est une bonne question qu'on ne me pose jamais. Alors j'ai mis 3 mois. Et je me souviendrai toute ma vie de mon premier footing que j'ai fait dans le parc de lîle saint où je vis toujours. Mes jambes, oh, mes jambes n'avaient plus, plus de force. Hein. Et, et en fait, je me rappelle que quand j'ai commencé à courir, mes jambes s'enfonçaient dans le sol. Donc j'ai mis trois mois. Par contre... Pendant ces trois mois, euh, je me suis jamais senti aussi fort, aussi beau, aussi extraordinaire, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être euh, Dieu, quoi, presque. Et vraiment, j'ai jamais été aussi heureux. Mais ça a duré trois mois. Hein. Et au bout de trois mois, après, tu as la vie qui reprend ses droits, quoi. Mais vraiment, vraiment d'avoir réussi à travers cette montagne, parce que j'ai mis du temps à quand même me rendre compte de ce que j'avais fait. Parce qu'au début, je suis tellement pris par la fatigue qu'en fait, je ne me rends pas vraiment compte. Et après, l'après-Everest, la ça a été un bonheur. Et je n'ai jamais réussi à ravoir ce truc-là. C'est vraiment le sentiment d'être heureux et libre, mais à 150%.
1: Vous avez toujours eu un lien très fort avec vos parents, donc vous vous racontez la vie dans plusieurs de vos livres et documentaires, vous nous en avez déjà un peu parlé. Vos parents étaient d'origine kabyle, est-ce qu'ils étaient euh, musulmans pratiquants et est-ce que vous, qui aujourd'hui n'êtes pas croyant, avez quand même gardé certaines choses, certaines valeurs euh, de cette tradition euh, dans laquelle vous avez été élevé
0: mon père et ma mère euh, sont très croyants, c'est vrai que eux suivent à, à la lettre, hein. mais euh, je suis né à une époque, nous, euh, ben moi j'ai 48 ans, donc tu es né à une époque où, euh, c'est vrai que euh, la place de la religion euh, donc a été moins forte. Hein. Nous, en fait, on était plus en fait habité euh, par les questions sociales, hein, donc on était à fond dedans, donc c'est vrai que que je pars du principe que quand en il fait, y en a pas beaucoup autour de chez toi ben, ben tu le suis moi euh, peut-être que si j'étais né euh, maintenant peut-être que ça aurait été pas la même chose et puis euh, voilà mon père et ma mère euh eux, comme ils ne savaient pas lire et écrire, ils ont vraiment appris la religion de manière orale, en fait. Voilà, c'était par ses parents, c'était par ses grands-parents. Et moi, ils m'ont transmis des, bah, des, leurs euh, valeurs, qui étaient des valeurs de partage, des valeurs de fraternité. Et moi, je me souviens que quand on était petit il y avait d'autres Français qui venaient chez nous. C'était des Français qui étaient de, de confession juive... Euh, Catholiques, il y avait des musulmans, il y avait des asiatiques, il y avait un peu tout le monde, et moi, j'ai toujours vu ma mère être bonne avec les autres, quoi. Enfin, euh, moi, je me rappelle que quand j'étais gamin, ma mère, elle me disait c'est le même dieu pour tout le monde. Faut pas faire de différence entre les gens, et, et c'est drôle. Ma mère, qui a 84 ans maintenant, aujourd'hui, euh, elle est d'une tolérance, mais c'est un truc de ouf, hein. Euh, ouais, ma mère, elle est tolérante envers des homosexuels, euh, envers... Euh, en fait, elle, 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 elle s'en fout. Moi, quand des fois, je, je lui parle, parce que il m'arrive souvent de lui parler de plein, 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 plein de choses. Et donc, ma mère, elle dit, c'est le même Dieu pour tout le monde. Et elle me dit qu'on voilà, finira tous euh, dans un trou et tant que t'es heureux, nous, c'est un peu ce qu'elle nous a dit, depuis qu'on est gamin, tant que t'es heureux, euh, tu euh, peux te marier avec qui euh, tu veux. Donc, d'ailleurs, moi, j'ai une famille... Euh, qui est la France, quoi. Tu viens chez moi manger un couscous le dimanche. Euh, nous, il y a tout le monde. Il n'y a pas de... T'as, en fait, as, en fait, mes sœurs qui se sont maquées, euh, bah, des fois avec des blancs, des fois avec des noirs, des fois avec des espagnols, des fois avec des arabes, comme on dit, quoi. Et j'ai des nièces et des neveux, bah, qui viennent de euh, partout, quoi. Parce que là, en fait, en arrêter la France, c'est ça. Donc moi, j'ai vraiment cette chance d'avoir une famille euh, qui est très française, en vrai. Qui est de toutes les couleurs.
1: Ce qui est aussi intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez animé des ateliers de dialogue avec des jeunes issus de différentes religions, donc euh, juives, musulmanes, chrétiennes, euh, notamment à l'île Saint-Denis dès 2004. Donc ce souci de concorde religieuse, c'est quelque chose qui vraiment vous tient toujours aujourd'hui euh, beaucoup à cœur.
0: Quand je vais dans les collèges, lycées et euh, prisons, le but c'est juste de leur prendre conscience bah, que c'est des, des jeunes comme eux parce qu'ils sont nés dans le même pays. Parce que les mecs, ils regardent la même télé, donc ils fréquentent les mêmes écoles. Donc, euh, en fait, pour moi, ce qui fait la nationalité, c'est le vécu commun. C'est pas une question de couleur de peau ou de croyance euh, religieuse. C'est pour ça que moi, ma mère, même si ma mère, elle a pas la nationalité française, elle est pleinement française, ma mère. Elle a vécu 60 ans en France. Elle a passé six décennies en France. Donc, elle est française. Pour moi, être français, c'est vivre ici, c'est tout. En vrai, on est tous pareils. En, en fait, on veut tous aimer et être aimé. On veut tous euh, voilà, construire sa vie. On, on en fait, veut tous que nos parents soient fiers de nous, quoi. J'ai l'impression de dire que des généralités, mais pour moi, c'est ça. Donc, c'est juste de montrer aux gens bah, bah, qu'on est tous fait du, du même moule et que là, après, ce qui a fait de change, c'est les rencontres, c'est ton... Voilà, c'est vécu, quoi. C'est pas ta tronche ou ta supposée religion ou tout ça, quoi.
1: Après avoir gravi l'Everest une fois dans une vie, de quoi peut-on encore rêver
0: C'est vrai qu'après être allé au sommet de l'Everest, je me suis rendu compte que le vrai Everest, c'est d'être heureux dans sa vie tous les jours. Et de se contenter de petits plaisirs. Et pour moi, les petits plaisirs, c'est par exemple d'aller prendre un café chez ma mère. Le, voilà, aussi, le matin. De passer du temps avec les gens que j'aime. de Aussi, partir en vacances. Euh, d'aller de, boire des coups. Euh, d'aller manger dans des restaurants. La chose qu'on peut plus faire. quoi. Donc voilà, mais de petits plaisirs. Et pour moi, c'est ça, le vrai Everest. Et, et c'est aussi de trouver tu vois, une forme un peu d'apaisement aussi. Et ça, peut-être que ça rentre dans une forme de spiritualité. C'est au fait de dire qu'on n'est rien sur Terre. Pour moi, les vrais, ça a été presque la fin de la boucle. De me dire, demain, je peux aller sur Mars, ça... Enfin, voilà, change quoi, quoi C'est des trucs d'ego, c'était aussi de faire faux bon... Euh, en fait ce qu'on avait prédit moi on me voyait euh, au mieux comme un joueur de football ou un chanteur de rap quoi. mais en fait on ne me voyait pas euh, comme un mec capable de gravir des montagnes donc tout, tout, tout ça c'est de vraiment de sortir de sa case quoi. et de croire pleinement en ses chances et de dire qu'on a notre place partout quoi
1: Vous venez d'écouter un épisode de la troisième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.